0: شاید در نگاه اول کنار هم نشینی دو واژه‌ی استالینیسم و برندسازی نامتجانس به نظر برسه اما با استناد به جمله معروف انزوماری، تراح برجاسته ایتالیایی، این تمام پژوهش حاضر را بسیار حائز اهمیت تلقی کرد انزوماری می گوید، هر کاری که ما میکنیم امریک سیاسی است. تفاوت اصلی در آگاهی از واقعیت یا عدم آن نهفته است. یاسر نساری با گردآوری و انتشار چند مقاله کلیدی در ضرورت دانستن درباره‌ی ایسم‌ها و نظام‌های سلطه‌گر و توتالیتر و بدون جهتگیری سیاسی به معنای رای سعی کرده تا بیرون از متن بیستد و با نگاهی هرموناتیک حقیقت یک مفهوم چند وجهی را کشف و استنتاج کند با پذیرش این مهم که گذشته چراغ راه آینده است هر رویدادی که در تاریخ اتفاق افتاده است را می توان در جامعه امروز و در بسترهای گوناگون اجتماعی سیاسی اقتصادی و غیر و قابل تفسیر دانست به شرط آنکه با نگاه پدیدارشناسانه و با رویکرد ساختگشایی به موضوع بپردازیم من یاسر نساری هستم و به کمک همکارانم پادکست فانل رو تهیه کرده و خدمت شما ارائه می کنیمیم. فانل پادکستی هست که روی موضوعات بازاریابی و برندسازی تمرکز داره. موضوعاتی که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند ما توی این پادکست محتوای علمی و عملی رو از منابع دست اول و قابل اتکا با زبانی راحت و عملیاتی به شما عرضه می تا بتونیم توان شما رو در دنیای پر از پیچیدگی کسب و کار، بالا ببریم. موضوعی که قرار در هر قسمت در مورد اون صحبت کنم از طریق چند پارامتر ارزشگذاری شده و انتخاب میشه که مهمترین اونها اهمیت موضوع در کسب و کارها نحوه پیاده سازی موضوع مورد نظر در بخش بازاریابی و برندسازی، مدل علمی و عملی ابداع شده برای اون کار و مواردی از این دست هست. بازاریابی و برندسازی از علوم بین هستند، و ممکنه در بین صحبت هامون مزامین و مفاهیم رشته های مختلف مثل مدیریت، اقتصاد و روانشناسی رو هم پوشش بدیم و یا نگاهی به مفاهیم و معانی اونها داشته باشیم. در هر قسمت منابع اصلی رو معرفی می تا اگر دوست داشتین برای مطالعه بیشتر به اونها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. فانل هر سه هفته یه بار روی پلتفرم‌های مختلف مثل گوگل پادکست اپل پادکست، کست باکس، تلگرام و کانال های ارتباطی فانل منتشر میشه. اگه دوست داری در مسیر تولید پادکست کمک مالی یا محتوایی یا رسانهی بکنید لطفاً از طریق ایمیل کانتکت آست ادساین فانل پادکست داتایار با ما ارتباط داشته باشید و یا تو کانال های ارتباطی مثل تلگرام که اطلاعات تماسمون اونجا گذاشته شده به همون پیام بدید. استالینیسم در برندسازی پژوهشی قابل تعمل و شایسته تفکر برای مدیران و باشندگان کسب و کارها و سازمان هاست. آنچه پیش روی شماست به همت و قلم یاسر نساری و با همکاری نشریه طراحان ایده از طریق دهها بستر ارتباطی و اجتماعی به صورت رایگان منتشر شده و در اختیار علاقمندان به خرد و جستجوگران معنا قرار گرفته است. باشد تا رستگار شویم. مطالبی که شنیدید بخشی از مقدمه ای هست که نوید خواسته سردبیر نشریه طراحان ایده در ابتدای استالینیسم در برندسازی نوشته من در اپیزود پنجم فانل نوشته جاتی رو بررسی میکنم که اخیرا منتشر کردم با من در این اپیزود همراه باشید اپیزود پنجم فانل با اپیزودهای قبلی یه فرق اساسی داره و اونم اینه که من در اون کلیتی از چیزی رو میگم که اخیرا در های مطالعاتی و کاری خودم مشاهده کردم که قبل از این به چشم کسی نیومده. من این مشاهدات رو به کمک یک سری مقالات و نوشته‌های منتشر شده در رسانه‌ها سرهمبندی کردم و با اضافه کردن و مشاهدات خودم به اون، کتابچه‌ای رو تحت عنوان استالینیسم در برندسازی رو تولید کرده و به صورت رایگان منتشر کردم تا دیالکتیک امروزی رو شکل بدم و با ایده‌سازی افراد رو به تفکر در مورد اون وادار کنم و بعد از اون به مخالفتها و موافقت‌های صاحب‌نظران فکر بکنم و شاهد جذاب اونها باشم. استالینیزم در برندسازی با حمایت معنوی طراحان ایده منتشر شده. طراحان ایده فرصتی مهم برای نشر ایدهها و اندیشه های ارزشمند به شما ارائه می کنه. اینجا باید بگم که اپیزود 5 نسبت به اپیزودهای های دیگه طولانی تره، اما قول میدم جذاب تر باشه. وقتی تاریخ معاصر میخونیم همیشه شاهد آثار و فجاه بزرگ دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سوسیالیست و مکات به روی اونها منبث شده خواهیم بود. البته هنوز همین آثار به چشم میاد که میتونیم پیامات های اونها رو در کشورهای مثل کره شمالی، کوبا و لاوس ببینیم. جوزف استالین از رهبران و سیاستمداران بزرگ شوروی بود که به مرد پولادین شهرت داشت. ایشون گرجلی اصل بود و بعد از به قدرت رسیدن، سلسله کارهایی رو شروع کرد که به تصویه بزرگ معروف شد. استالین بین سال های 1936 تا 1938 میلادی چیزی حدود یک میلیون دویست هزار نفر از مخالفان، رقباء و افرادی که به ذهن خودش ممکن بود خراب با شروع oh, استالینیسم یه نوع تفکر و شیوه حکومت است که برخلاف اسم‌های دیگه ایدئولوژی خاصی رو به جهان عرضه نمی‌کنه، اما بیشتر دنبال به کار گرفتن ایدئولوژی‌های مارکسیسم لنینیسم است. این ایدئولوژی‌ها که از دیدگاه‌های مارکس و لنین گرفته شده، به دنبال نظام‌های سیاسی تک‌حزبی، تسلط همه‌جانبه دولت بر اقتصاد، ذدیّت با سرمایه سرمایه‌داری، تسلط روی تمام جنبه‌های عمومی و خصوصی افراد جامعه هست. البته این مثال‌ها ما رو یاد حکومت‌های توتالیتار یا تمامیت‌خواه می‌اندازه، مثل فاشیست‌های ایتالیا، نازی های آلمان و یا ماویسم در چین من در استالینیسم در برندسازی مسیر متفاوتی رو طی می کنم. اول مفاهیم رو تعریف می کنم و سعی می کنم ذهن خواننده و شنونده رو به نرمش و تحریک وادارم. یه سری مقاله بنویشه خوب و معتبر جمع بری کردم و سعی می کنم مفاهم مثل دیکتاتوری و استالینگرایی رو توضیح بدم و بعدش به برند و توضیحات اون اشاره کنم و اونها رو تبیین میکنم در واقع این کار مسیر مفاهمه و ادراک مشترک درباره موضوع رو هموار میکنه و ما رو به قلب ایده استالینیسم در برندسازی میبره. یه چیز مهم باید بگم و اون اینه که نیست در پرنسسی حاضر چندین سال خوندن و مشاهده پدیده هاست که در کنار تراوشات ذهنی من قرار گرفته که مجموعه شده کتابچه‌ای که به صورت رایگان منتشر شده و پیش روی شما قرار میگیره که من در اپیزود پنجم فانل یک ورژن کتا شده از اون رو به صورت پادکست برای شما عزیزان منتشر میکنم دیکتاتور به چه کسی میگن؟ دیکتاتور یک نوع رهبر سیاسیه که قدرت مطلق دستش هست. کشوری هم که توسط دیکتاتور حکومت میشه دیکتاتوری نام داره. کلمه دیکتاتور از عنوان قاضیها در جمهوری روم باستان گرفته شده که در موقع اضطراری به منظور حکومت بر جمهوری توسط سنای روم تعیین میشد. معنای این واژه در تعاریف جدید خود همیشه با بیرحمی و ستمگری همراه میشه. دیکتاتور در واژه به معنی کسی است که دیکته میکنه. و ابتدا با رویکردی مثبت به مجری یک سازوکار خاص حکومتی در روم باستان که دیکتاتوری نام داشته اطلاق می شده در معنای جدید و البته در اشاره منفی به دیکتاتورهای نوین به معنی خودرأي و مطلقان انان هست. دیکتاتورها چه جوری دیکتاتور میشن جواب این سوال رو میخوام از عباد روان شناسانه بدم یعنی برم به اعماق وجودی فرد جایی که اید ایگو و سوپر ایگو هست روان انسان سه بخشه که اولین اون اید یا نهاد نام داره که از اول تولد وجود داره این بخش همون قسمتیه که قرائز و خواسته های بدوی بشر مثل خشم و شادی رو در خودش داره وجودش برای بقای حیاتی ما و البته ارزای اونها مهم و اساسی هستن بخش بعدی ایگو یا من نام داره که تقریبا از ماهگی در انسان به وجود میاد وظیفه اصلی من انسان سنجش و تشخیص واقعیت و به دنبال اون ابزارهای خاصی وجود داره که باهاش ارتباط فرض رو با جهان بیرون ممکن و اداره میکنه از حدود یک سالگی ساختار دیگه در روان انسان شروع به شکل گیری میکنه که بهش فرامن یا سوپر ایگو میگن بعضی جاها به فرامن یا فراخود واژه وجدان اخلاقی رو اطلاق میکنن این بخش از بایت ها و نبایت ها و خوبها و بد های والدین شروع به شکل گیری میکنه و به تدریج رشد میکنه و در دوران بزرگسالی بدون حضور کسانی که ابتدا این معیارها را برای فرد تولید کردند، در روان خود فرد وجود داره و کار میکنه. بخش وجدان اخلاقی با دو وسیله من انسان رو وادار به اطاعت از فرمانهای خودش میکنه. یکی تولید ترس و دیگری تولید احساس گناه. ترزکار این سه سیستم اینجوریه که انسان با هر واقعیتی که در حسی روبرو میشه، اول بخش نهاد یه سیگنال به بخش من میده و یه سیگنال به بخش وجدان. من انسان واقعیت رو میسنجه. هر دو سیگنال رو با واقعیت تطبیق میده و یکی از این دو سیگنال رو با فرم تعدیل شده ای اونا رو انتخاب میکنه و در نهایت عمل نهایی رو انجام میده. برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید. فرض کنید به یه مهمانی شام دعوت شدید. میز غذا چیده شده و شما نتونه. اما صاحب خونه به در این زمان بخش قریزه ها سیگنال گرسنگی رو میده تا بخش من که منطقیه رو وادار به خوردن غذا کنه حالا بخش وجدان اخلاقی وارد عمل میشه و سیگنال میده که اگر قبل از اومدن سایپون غذا بخوری آدم بد و بیتربیتی هستی شکلگیری وجدان اخلاقی سه مرحله داره ممکنه این وجدان اخلاقی به دلایلی اصلا شکل نگیره یا ساختار ناقصی داشته باشه در این صورت فرد خالی از وجدان اخلاقی میشه که هم بهش بی وجدان میگن خیلی از بزهکاران و جنتکاران توی این گروه از دست افراد قرار میگیرن یعنی به دلیل عدم وجود وجدان اخلاقی یا سوپر ایگو ساختار روان اونها بسیار بدوی باقی میمونه این افراد همه کاری برای ارضای نیازهای قریزی خودشون انجام میدن تو دیگه که حالت سلامت وجدان یعنی یه وجدان اخلاقی نرم و پخته و منعطف که زیاد سختگیر نیست و ترس و احساس گناه بیش از حد رو در من انسان برانگیخته نمیکنه. اگرچه تو این حالت بایت ها و نبایت ها و ها و قوانین و سنت های خاصی وجود داره، اما در یک تعامل تنگاتنگ با بخش من که واقعیت ها رو تعبیر میکنم و میسنجه، می این ها و عرضش ها رو بر اساس واقعیت تغییر بده. در این حالت سه بخش روان در یک هماهنگی زیبا با هم قرار می گیرن. بخش با وجدان کنار میاد و من قوی استادانه این دو بخش رو بر اساس واقعیت اداره میکنه و تمایلات هر دو بخش رو به ای کنترل می کنه تا هر دو بخش راضی باشن یه انسان سالم نبخش وجدان اخلاقی سخت گیره و نبخش غیر غیرقابل کنترل مسئله مهم اینه که انسان همه چیز رو با بخش وجدان اخلاقی خودش همانندسازی انسازی می میکنه در نتیجه با دیگران همونجوری رفتار میکنه که وجدان اخلاقی خودش با من درونش عمل میکنه یعنی فردی که در مورد خودش وجدان اخلاقی سخت نداره با دیگران هم با مایمت و اناتاف رفتار میکنه پخته عمل میکنه بخشنده است و مداره کنه این انسان رو میشه انسانی سالم و بالغ دونست صورت سوم شکلگیری وجدان اخلاقی نوع بدوی اون هست تو این حالت وجدان اخلاقی شکل میگیره اما در حالت ابتدایی و رشد نیافته میمونه در این صورت فرد سختگیر میشه ناپخته است منعطف نیست استثناپذیر ناپذیر نیست بخشش نداره و همیشه در من فرد تولید احساس ترس و گناه شدید میکنه این وضعیت باعث تضعیف بخش من و سرکوب بخش غرایز میشه و در نهایت حکومت و روان فرد رو در دست میگیره. به این نوع ساختار سوپر ایگوی آزارگر یا سادیستیک سوپر ایگو میگن. یعنی وجدان اخلاقی که آزارگره و های دیگه روان رو آزار میده و اونها رو زیر سلطه و کنترل خودش در میاره. این نوع انسان همیشه به خودش سخت میگیره. خودش رو نمیبخشه. پر از امیال سرکوب شده است. معیارهای اخلاقی غیرقابل قابل تغییری داره و ارزشهایی که درش شکل گرفتن هیچ وقت در مواجهه با واقعیت تغییر نمیکنه. انگار که این باयत ها و نبایت ها و معیارها ها و ارزش های اخلاقی رو روی سنگ نوشته باشند. به همین دلیل به این افراد متعجر میگن. خوب خب این فرد در رابطه با دیگران چطوری میشه و چگونه گونه رفتار میکنه؟ جوابشو من بهتون میگم. دیکتاتور میشه. در این حالت فرد شبیه به سوپریگوی خودش میشه و همه چیزو با وجدان اخلاقی خودش همانندسازی میکنه. پس این فرد با بقیه هم مثل خودش رفتار میکنه. سختگیر بدون بخشش و غیر قابل انعطاف تو این حالت من انسان که ضعیب شده دیگه نمیتونه تقیان قرایز رو با کمک واقعیت مهار کنه تو این وضعیت ترس و احساس گناه انکار میشه و فردی که قبلا این گونه تابع اخلاق سختگیرانه خودش بوده تبدیل به یک بزهکار و آدم فاسد میشه این انسان میتونه درگیر هر نوع فسادی بشه چه فسادهای مالی چه فسادهای اخلاقی و غیره دیکتاتوری و فساد دو رهاورد شوم یک وجدان اخلاقی نابهنجار و آزارگره به همین دلیل فرهنگ اعتدال فرهنگ رشته. اعتدال یعنی سلامت و قدرت پخته یک روان بالغ دیکتاتورها چطوری قدرتشون رو حفظ می‌کنن دیکتاتورها منابع زیادی رو صرف کنترل رسانه‌ها و تبلیغات برای ایجاد شخصیت کاذب و جذاب از خودشون می‌کنن اونها به خبرنگاران و روشنفکران خارجی هم علاقه زیادی دارن تا بتونن به کمک اونها تصویری دلنشین از خودشون به عنوان رهبران مردم پسند متفاوت و عمیق در بیرون ارائه کنن که گویا برای نجات ملت خود از چنگ اسارت بیگانگان بپاخ خواستند. از این جور افراد میشه به هیتلر، استالین و فرانس و دوالیه اشاره کرد برند و برندسازی برند طیف برند، وسیعی از خیلی چیز هست. مثل نام عبارت طراحی سمبل و یا هر ویژگی خاصی که بتونه محصول و خدمات فرد، سازمان و اگیا شرکتی رو نسبت به دیگران متمایز کنه. برند معنی خودش رو از کلمه فایر برند که معنی گیرانه داره گرفته. گیرانه یا چیله ابزاری که به وسیله اون آتش روشن می‌کردن. اصالت این کلمه از زبان آلمانی و انگلیسی باستان گرفته شده. قدیمی‌ها از آتش و مشعل و وسایل داغ‌زدن برای نشانه‌گذاری روی اسباب‌وسازهای منزل و نشانه‌گوشتن روی برده‌ها و احشام استفاده می‌شده. بعدها گیرانه جای خودش رو به آهن‌های داغ مخصوص نشان و علاد زنی داد تاریخچه نشانگذاری یا داغ‌گذاری که تو انگلیسی برای اون از واژه برندینگ استفاده میشه و در فارسی هم از همون واژه برندسازی در دوران معاصر استفاده میشه به عصر باستان برمیگرده اونجور که شواهد و قراره نشون میدن به نظر میاد که مصریان باستان از 2700 سال پیش از میلاد مسیح کار داغ کردن و نشان زدن رو اششام خودشون رو انجام می دادن. تو اون زمان از برندسازی و یا همون داغ کردن و نشان زدن برای ایجاد تمایز بین و یا قبیله با گله فرد و یا قبیله دیگه استفاده می شده این کار از طریق داغ زدن یک نماد خاص و متمایز زوروری پوست حیوانات انجام می شده اگر شخصی حیوانی از گله را به سرقت می‌برد، هر فردی میتونست با دیدن نشان داغ شده تشخیص بده که حیوان مربوط به چه گله هست در گذار زمان خریداران و فروشندگان فهمیدن که برند و یا همون نشان اطلاعاتی راج مببد و همچنین مالکیت اهشام را می و میتونه نشانی از سطح کیفیت در خودش داشته باشه گذاری توسط کشاورزان سفالگران تجار هم برای استفاده روی محصولات مثل صابون و محصولات مشابه استفاده می‌شده. همزمان اشکال مختلفی از نشانه‌گذاری به صورت مستقل در آفریقا، آسیا و اروپا در زمان‌های مختلف که البته وابسته به شرایط محلیام بود، حضور کرد. دیوید ونگرو، باستان‌شناس بریتانیایی میگه که نشانه‌گذاری به برندسازی پس از انقلاب شهرنشینی در بین النهرین، چهار قرن بعد از میلاد مسیح، یعنی زمانی که اقتصادهای بزرگ شروع به تولید انبوه محصولاتی مثل نوشیدنی‌های الکلی، لوازم آرایشی و بهداشتی و منسوجات کردن به یه الزام شد. این جوامع باستانی انواع روشهای سختگیرانه را رو برای کنترل کیفیت کالاها اعمال میکردند تا ارزش اونها را از طریق نشانگذاری و برندینگ به مصرف کننده منتقل کنند بازی برندها که هنوز هم وجود دارن از قرون 17 یا 18 و یا 19م به جای موندن که از اونها میشه به آبجو سازی باس اشاره کرد شرکت انگلیسی باس در سال 1777 بنیان نهاده شد و تونست در صحنه بازاریابی بینالمللی برندی پیشرو شناخته شده باشه تو اون سالها شرکت باس یه نشانه مسلسی قرمز رنگ رو, رو روی بشکه های آبجو خودش حک کرد در سال 1876 برند مسلسی قرمز رنگ باس تونست عنوان نخستین نشان تجاری ثبت شده از سوی دولت بریتانیا رو به دست بیاره این اتفاق مهم و تاثیرگذاری برای گذار از دوره سنتی به جدید بود. یکی از ویژگیهای عمده بازاریابی امپوهر قرن 19 هم استفاده گسترده از مارک تجاری بود که از ظهور کالاهای بسته‌بندی شده شکل می‌گرفت. دوره صنعتی سازی باعث شد پای تولید بسیاری از محصولات مثل صابون که قبل‌ترها به صورت خانگی تولید می می‌شدند به کارخانجات کشیده بشه. زمانی که تولید تولیدکنندگان این محصولات می‌خواستن محصولات رو به نقاط مختلف برای عرضه و فروش ارسال کنن، نام تجاری، لوگو و یا برند خودشون رو, رو روی بسته بندی‌ها هک می‌کردند و به فروش کار خونجات تأسیس شده بعد از انقلاب صنعتی، کالاها رو به صورت انبوه تولید میکردن و نیاز به فروش در بازارهای بیشتری داشتن. یعنی باید این محصولات تولید انبوه توسط مشتریانی که قبلا فقط محصولات خانگی و محلی استفاده میکردن خریداری می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت. تولیدکننده ها باید بازار رو متقاعد می‌کردن که مردم میتونن به محصولات غیر محلی و غیر خانگی هم اعتماد کنن. به تدریج تولیدکننده ها شروع به استفاده از شناسایی شخصی یا شرکتی کردند تا کالاهای خودشونو محصولات جنریک موجود در بازار متمایز کنند. توی این فرایندها با متوجه شدن برندهایی که شخصیت پیدا میکنن میتونن از بقیه رقبا سبقت بگیرن. در دهه 8 قرن 19 هم تولید کننده های بزرگ فهمیدند که باید هویت برند خودشون رو با ویژگی های شخصیتی مثل جوان بودن، سرگرم کننده بودن، جذابیت های جنسی، تجمل گرایی و یا جذابیت های از این دست عجین کنند. این روند فرایندی را رو آغاز کرد که ما امروزه اون رو به عنوان برندسازی می‌شناسیم. که در اون مصرف کنند به جای خرید محصول برند میخرند و به جای اعتماد به پیشنهادهای های فروشنده به برند ها اتکابه اعتماد میکن دادن ویژگی ها و خصوصیات انسانی به محصولات تولید انبوه پاسخی به گررانی های مصرف کننده ها نسبت به این محصولات بود کوکر من آن جیمییا و مواردی شبیه به این تلاشی برای رفع این گررانی بودند با رشد رسسان گروهی تو اوایل قرن بیستم شرکتها از تکنیک متعددی برای مقابله پیام تبلیغاتی تبلیغاتتی استفاده میکردند تا بتن پیام مورد نظر رو به خاطبان برسونم در دهه سی قرن بیستم اسلوگان مسکات و جینگل ها ظهور کردند تولید کنندهای صابون حامی مالی بسیاری از سریال های رادیویی و تلویزیونی شدند که با این روند ژانری به وجود اومد که به سوپ اپرا یا نمایش صابون و یا آبکی معروف شد معمولا این ژان صرفا تبلیغاتی بود و به آب بستن تو سریال ها اشاره داشت که باعث طولانی شدن زمان سریال میشه تا بشه تبلیغات بیشتری پخش کرد اینها رو گفتم تا به این مرحله برسم یعنی داستان ارتباطی. اگه با دقت موشکافی بیشتری به تاریخ برندها نگاه کنیم متوجه میشیم که برندها با افزایش جدیت تو پیاده سازی و به کارگیری سیاست های نظام های سرمایه داری بزرگ شدن این بزرگ شدن به دلیل ایجاد بازارهای رقابتی و احساسی نیاز در ایجاد تمایز شکل گرفت وگرنه با وجود یک خودروی فورد دیگه چه نیازی به ایجاد تمایز هست به قول فورد هر مشتری میتونه خودروی با رنگ دلخواه داشته باشه تا زمانی که این رنگ مشکی باشه معنای زمینی این جمله اینه, اینه که شما انتخابی در خرید به جز گزینه های سیاه رنگ رو نداری بنابراین مجبوری همین رو به و استفاده کنی. این اتفاق تو بازار بدون رقابت رخ میده بازاری که یا فقط یک بازیگر داره و مصرف کننده مجبور با محصول و یا خدمت عرضه شده سرکنه و یا بازارهای متمرکز دولتی این اتفاق باعث میشه که حقوق مصرف کننده جدی گرفته نشه و رضایت مصرف کننده در قفعص نامری آهنین گرفتار بشه در این شرایط از یک سو احتمالا رضایت مشتری نسبت به محصول و یا خدمت ارائه شده جلب نمیشه و از سوی دیگه گزینه دیگری برای انتخابنا داره. این همون قفص نامرئی هست که نمیشه در این نظام اقتصادی ابعادش رو تغییر داد اگر رقبای دیگه تو بازار حضور داشته باشن وقت صاحب کسب و کار به خودش اجازه نمیده که اینطوری با مشتری رفتار کنه چون میدونه که در صورت عدم جلب رضایت مصرف کننده جایگاه خودش رو به سرعت بین مصرف کننده‌ها از دست میده و صحنه بازار محو میشه با رشد سرمایه‌داری و افزایش تعداد کارخونه‌ها و در نهایت تنوع محصولات نیاز به ایجاد تمایز بیشتر از قبل احساس شد. وجود نیاز برای ایجاد تمایز در این صد از اونجا می گرفت که, که کارخونه‌ها اقدام به تولید محصولات مشابهی می‌کردند که اغلب در یک سطح تولید و کیفیت بودم. این سطح و کیفیت یکسان باید در انواع مختلفی از کالا برای ایجاد توازن توی بازار رقابت به صورتی متمایز می شد که هر گدوم بتونن تو بازار عرض اندام کنن. بعد از جنگ جهانی دوم و به لطف روش های ابدا شده در دنیای جنگ و نظامیگری که بعدها به صورت گسترده تو مدیریت مورد استفاده قرار گرفت تازانبو هم میشه به تحقیق در عملیات شرکت تولیدات انبوه محصولات در انواع کالاها به شدت رشد کرد و دیگه تعداد بیشتری از یک نوع محصول پیدا میشد حتی تو بازارهای غیر مصرفی هم وضعیت به همین شکل بود دیگه تو بازار کامپیوترها فقط آی بی ام نبود که کار میکرد بلکه دهها شرکت دیگه هم پا به عرصه گذاشته بودند که موی دماغ مدیران کوچلوری آی بی ام محسوب میشدن تو سال 1984 اپل با تبلیغ کمپین درخشان 1984 برای کامپیوتر جدید خودش تمایز رو با اشاره ضمن فضای رمان 1984 نوشته جورج اوربل به نمایش گذاشت و با نمایش نمادین شکست سلطه IBM در بازار کامپیوتر اون رو به تصویر کشید تو این مسیر بود که توان و قدرت برند و برندسازی هر روز بیشتر از روز قبل خود نمایی میکرد. با افزایش محصولات و تولید کننده های اونها یکی از مشکلات بزرگی که گریبانگیر همه شده بود عدم توانایی در ایجاد مزیت رقابتی بود. با وجود چند محصول در یک دسته که مخاطبای یکسانی هم دارند، درگیری های رقابتی بیشتر شد. و عملا ایجاد مزیت رقابتی و یا حفظ اون ممکن نبود و یا لااقل میشه گفت خیلی دشوار شده بود. سازمان ها برای اجرای قوانین و فرهنگ سازمانی مورد نظرشون از ابزار و ادوات مختلفی استفاده میکنند تا فرهنگ خودشون رو از طریق راه های مختلف مثل اصول برندسازی و طراحی هویت بسری و مخابره پیام و مورد نظرشون به اجزای داخلی و خارجی سازمان و در کل زینفعان مجموعه جا بندازن. تو این مسیر تبلیغات و روابط عمومی در جهت اشاعه فرهنگ و ارزش‌های سازمانی نقش پررنگی میکنه. شاید به همین دلیلی که من فکر می برندها برند ها از جهاتی بسیار شبیه دیکتاتور هستند. اونها هزینه زیادی برای تبلیغ میکنن هر دوشون یک سری از فعالیت هایی که توی پیادهسازی مراحل مختلف برندسازی اتفاق میفته فرآند های برندسازی داخلی هست. تو برندسازی داخلی تیم متولی برندسازی تلاش میکنه تا تمامی افراد و شون داخلی سازمان. از سیاست ها و هویت برند با خبر بشن و اون را در اباد و جنبه های مختلف سازمان که در اون داخل هستند و یا میتونن باشن به کار بگیرن برای انجام این کار شرکت ها کارمندار تو پریند توسعه برند درگیر میکنن به اونها در مورد برند آگاهی میدن و سعی میکنن با الهام بخشیدن به افراد اشتیاق اونها رو نسبت به برند برانگیخته کنند تا در نهایت رفتارشون رو برای حمایت از برند تحت تاثیر قرار بدن شرکتها تلاش میکنن تا افراد سازمانشون از جنبه متعدد با هویت سازمانی مجموعه آشنا شده و با اونها همراه به بشن و به سمت اهداف سازمان و رشد و پیشرفت کلی مجموعه هدایت بشن اینجاست که استالینیسم در برندسازی رخ میده تو طراحی هویت برای برند هایی که 360 درجه فعالیت میکنن تمامی عباد سازمان مثل لوگو نام شعار هویت بصری، شکل ساختمون نحوه ایجاد ارتباط با مخطبی و خیلی چیزهای دیگه طراحی میشه و سعی میشه از طریق وارد بازاریابی و یا برند به تمامی قسمت های داخلی شرکت مخابره بشه تا هویت یک دست با اونچه به بیرون از سازمان مخابره شده و تجربهش ایجاد میشه به صورت یک رخ بده تو این فرایندها، مواردی مثل اتفاقاتی که در حکومت های یا توتالیتر پیش میاد اتفاق میافته شما باید همرنگ و هم شکلی دیگران عمل کنید و رفتار مثل بقیه داشته باشید یعنی از شکل ظاهری بگیر تا فرهنگ سازبانی باید همون هویتی باشه که پیشتر طراحی و تعلیف شده و در سطح سازبانانی در حال تثری یافتنه با این روند در واقع به نظر میرسه کارکنان سازمان که در ادبیات جدید به اونها منابع و یا دارایی سازمان گفته میشه مثل دارایی های معلموس سازمان میشن آیا تو این مسیر الیناسیون یا از خود بیگانیکی رخ نمیده آیا افراد خودخواسته تن به این فرهنگ سازمانی میدن. آسیب های روحی و روانی وارد شده تا چه حد میتونه با فرد همراه باشه و اون رو آزار بده واقعیت اینه که نمای بیرونی سازمان برای افرادی که درون یه شرکت نیستن زیبا میشه اما این زیبایی و یک پارچگی به چه قیمتی رخ داده آیا سرمایه‌های انسانی شرکت ها میتونن با این مسئله به راحتی کنار بیان نامی کلاین تو کتاب بدون مارک از عبارت قابل تأملی در این باره استفاده میکنه شیدایی ارزش ویژه برند کلاین میگه که ورود چنین مفهومی با این اتفاق رخ داده یعنی زمانی که فیلیپ موریس مالک برندهای متعدد تنباکو سیگار مثل ماربرو در سال 1988 اقدام به خرید برند سنایه غذای کرافت به قیمت 12.6 میلیارد دلار کرد کشش برابر بیشتر از رقم تایید شده و محاسبه شده بود در واقع فیلیپونیس به خاطر خود کلمه کرافت حاضر به پرداخت این مبلغ شده بود قبلا چنین اتفاقی توی دنیای تجارت نیفتاده بود اما با خرید کرافت این ارزش عظیم مالی به چیزی اضافه شد که قبل از اون کاملا انتزایی و غیرقابل قابل بود یعنی همون نام برند این مسئله باعث رشد تبلیغات شد چون دیگه بحث فروش مطرح نبود بلکه موضوع مورد توجه بالا رفتن ارزش نام برند بود استالینیست و برندسازی پدیدهیه که بیشتر مواقع در ادامه رویکرد 360 درجه برند که می تونه کردی تمامیت خواهانه باشه ایجاد میشه در این شیبه سازمان سعی میکنه که محیط مجموعه خودش رو چه درونی و چه بیرونی یک پارچه کنه سازمان بیشتر تلاش میکنه تا درون سازمان رو با فرهنگ سازمانی و در بدترین حالت با ایجاد فشار با هویت برند خودش همسو کنه و شناختی که محیط بیرونی از اون به دست میاره رو با تبلیغات و برنامه‌های ارتباطی هممسیر رو کنه عنوان در بهfor کارکنانی که در مراکز دیدمخاطبان و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند و یا هستند معمولاً با یه انسجام ظاهری دیده می‌شوند. اون‌ها لباس‌های فرم شبیه به هم دارن و سعی میشه که رفتاری شبیه به هم, هم داشته باشن که در واقع این همون فرهنگ سازمانی یکپارچه رو نشون میده. که سطح آرایشی‌شون یا همون سطح ظاهرشون کاملاً با هم یکیه. پدیده استالینی‌سم در برندسازی شاید بیشتر به دلیل نمادگرایی انسان پست در رویا رویارویی با محصول و ساختگی بودن حقیقت بر اساس حضور انسان رخ داده باشه. مواردی که شد ویژگیهایی از همین انسان پستمودر در مواجهه با محصول و یا برند است از نگاه مدرنیستها ها واقعیت جدای از انسان و حقیقتی جداست اما پست مدر ها اون رو برعکس میدونند استالین گرایی در برندسازی بی سر و صدا شروع میشه رفتار تمامیت خواهانه برند باعث بروز پدیدهایی مثل از خود بیگانگی با شکل و شمایلی امروزی میشه از خود بیگانگی هم نتیجه جز جدایی انسان از آگاهی به دنبال نداره در این مسیر انسان در سازمان از کمالگرای شخصی دور میشه و به سمت کمالگرای سازمانی سوق پیدا میکنه تو نگاه اول این پدیده میتونه پدیده جذاب برای ها باشه چون خاصیت سازمان در نهایت همراستایی هم تمام ارکان و بخشای خودش با هویت برندش هست. اما در ادامه رخ داده این پدیده با مقوله از خود بیگانگی افراد روبرو میشیم. این اتفاق فردیت و شخصیت انسان رو تحت شعار قرار میده که میتونه از کارکنان یک سازمان افرادی بدون نیت و تعقل فردی بسازه. در صورتی که با حفظ فردیت انسان‌ها، میشه خلاقیت اونها رو توسعه داد و شخصیت و عزت و نفس فردیشون رو هم حفظ کرد. داشتن عقیده فردی و محترم شمردن اون از ارزش‌های غیر انکار دنیای امروزه، اما نباید به هر جمع و آنارشی بشه. به کارگیری اصول درست برندسازی در کنار احترام و توجه به عقاید افراد تو سازمان ها میتونه آثار مثبت روانی فراوانی به همراه داشته باشه که در نهایت به تعالی فردی و سازمانی و رشد دو جنبه منجر بشه. چیزی که شنیدید خلاصه ای کتابچه استالینیست پر برندسازی بود که توسط من یعنی یاسر نساری تعلیب و گردآوری و ترجمه شده بود و در اپیزود پنجم فانل ارائه شد میتونید این کتابچه رو به صورت رایگان از وبلاگ من یا کانال تلگرام فانل دانلود کنید اگر آدرس وبلاگ من رو نمیدونید کافیه توی گوگل نوشته های یاسر نساری رو جستجو کنید